0: Canto tredicesimo, ci troviamo dunque nel secondo girone del settimo cerchio. Il primo cerchio come scenario ha un fiume ribollente di sangue nel quale sono immersi i violenti contro gli altri nella persona o nelle cose. Non soltanto si ustionano per via di queste acque ribollenti e il fatto che siano tinte di color di sangue Ci dà l'idea appunto della loro violenza, ma sono anche tormentati dai centauri, queste figure ibride che rappresentano eh, la la mescolanza appunto, come ormai siamo abituati a vedere nell'inferno tra la natura umana e la natura ferina, bestiale, metà cavalli e metà uomini sono pronti a saettarli quando cercano di uscire dalle, dalle acque che scottano, che bruciano. E anche questi centauri, come già i mostri infernali che li hanno preceduti, rappresentano eh, allegoricamente il peccato che puniscono, cioè appunto la violenza, perché si avventano con violenza nei confronti dei supplici. Il secondo girone invece vede puniti i violenti contro se stessi. Abbiamo già detto che si tratta di suicidi, ma non sono gli unici. C'è una forma di violenza che si avventa contro il patrimonio, contro le sostanze. Sono gli scialacquatori, che non vanno quindi identificati con gli avari o i prodighi, che sono una categoria distinta e già punita da Dante nei canti precedenti, peccato di incontinenza. Qui invece viene intesa come vera e propria violenza, cioè sono coloro che hanno dilapidato i propri beni. Forse a qualcuno di voi potrebbe venire in mente un poeta maledetto che noi abbiamo trattato e che ha dilapidato tutte le sue sostanze, realizzando nella vita ciò che aveva predicato nella sua poesia. Cecco? Cecco Angiolieri, cecco Angiolieri, vi ricordate, Anche la donna... Beh, insomma, non possiamo considerarlo uno scelaco, ti, <ride> ti pare che Dante avrebbe mai messo all'inferno San Francesco? Non è, uno, cioè, non è un, un violento contro il patrimonio, è uno che ha rinunciato al patrimonio, non l'ha dilapidato, l'ha ridato al padre. Per vivere l'umiltà Noi stiamo parlando di persone che hanno dilapidato i propri beni. Poi il terzo girone è il girone, vi ricordate, dei violenti contro Dio e natura. Ieri abbiamo citato un particolare tipo di violenza contro Dio che è la bestemmia. Un secondo tipo di violenza contro la natura che è emanazione di Dio, che è rappresentata dal peccato degli usurai, i quali abusano di cosa che non è loro, cioè il tempo, facendo fruttare qualcosa che per natura non dovrebbe fruttare, cioè i denari. Una terza forma di di violenza contro natura è l'omosessualità, che Dante chiama sodomia, i sodomiti. Quindi i sodomiti sono diversi dai lussuriosi. I lussuriosi commettono un peccato molto più leggero, agli occhi di Dante rispetto ai sodomiti. Tra l'altro ciò non toglie che il canto dedicato ai sodomiti veda una rappresentazione di un personaggio molto dignitoso al quale Dante dimostra tutto il suo affetto. Un personaggio che è molto vicino, che è stato molto vicino a lui nella Firenze del 200, a cui Dante deve tantissimo. Per cui ritorniamo a quella contraddizione, per cui Come diceva De Sanctis, i canti meglio riusciti sono quelli in cui Dante sembra non riconciliarsi con se stesso. C'è una mente che condanna, che aderisce perfettamente alla logica implacabile della classificazione dei peccati e poi c'è il cuore che assolve, che restituisce dignità, grandezza a questi personaggi condannati. In fondo è questo il destino anche di Paolo e Francesca. Francesca è condannata da Dante però riconosciuta come un'anima bella, un'anima grande, un'anima gentile. E quando noi chiudiamo quell'ultima pagina del quinto canto, ci rattristiamo a pensare che una donna così straordinaria possa essere rimasta prigioniera del castigo divino. Bisognerà cioè, ammettere che Dio ha per forza ragione, che la punizione è stata meritata, ma perché proprio a lei doveva capitare? Bene, quindi... Sappiate che la condanna dei sudomiti si accompagna a una rappresentazione affettuosa, quasi commossa, del grande personaggio che è al centro di questo canto e che è Brunetto Latini, il maestro di Dante. maestro di Dante, che in questo canto, il quindicesimo, ritornerà a fare quello che faceva già nella vita, quello che dovrebbe fare un buon maestro, tirar fuori dal proprio discepolo il meglio che ha da dare aiutarlo nel cammino della vita, dargli coraggio e fargli capire chi è veramente. Ma noi stiamo parlando del canto XIII, quindi del canto dei suicidi. Abbiamo incontrato una selva. È inevitabile pensare a un'altra selva che abbiamo già incontrato, la selva oscura. La selva oscura. C'è qualcosa di assolutamente non naturale in questi alberi. Hanno succhiato veleno dalle radici. Benissimo eravamo arrivati a definire l'aspetto delle arpie. Ale annulate e colli e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti sugli alberi strani. Le arpie hanno ali larghe, colli e visi umani, piedi, cioè zampe con artigli. Ma come al solito si utilizza un lessico che fa riferimento a un misto, da una parte all'essere umano e dall'altra alla creatura bestiale. Quindi Artigli va insieme con piedi. In contrasto è voluto, è ricercato per creare una dissonanza lessicale. Pennuto il gran ventre. Fanno lamenti sugli alberi strani. Questo strano, mi raccomando, va tradotto correttamente. È un falso amico, non corrisponde allo strano moderno, al significato della parola strano nel linguaggio moderno. Strani significa orribili, orripilanti. Sono alberi orripilanti e forse sono orripilanti anche i lamenti. Sarebbe interpretabile così, questo verso, se noi immaginassimo l'esistenza di un iperbato. Fanno lamenti in, sugli alberi, strani fanno sugli alberi lamenti strani, cioè orribili lamenti sugli alberi. Non sappiamo perché la punteggiatura in questa fase è ancora molto ballerina e non abbiamo nessun autografo di Dante. Non ci è arrivata, incredibile a dirsi, nessuna, neanche una pagina della Divina Commedia scritta dalla mano di Dante. E quindi non sappiamo esattamente come vada letto questo verso. Comunque c'è qualcosa di inquietante. Io utilizzerei una parola freudiana che proviene dalla psicanalisi. C'è qualcosa di perturbante, cioè che ci mette inquietudine dentro di noi il buon maestro, prima che più entri, sappi che sei nel secondo girone, mi comincio a dire, e sarai, mentre che tu verrai, all'orribile Sabbione. Cos'è l'orribile Sabbione? È il terzo girone. Cioè, resterai in questa selva che è il secondo girone. Quindi attenzione, non siamo nel fiume Flegetonte, che rimane lo scenario dei violenti contro gli altri. Dante, all'inizio del canto, aveva detto che in groppa, Anesso era venuto da quest'altra parte, dove iniziava la selva, nel secondo girone. E, però poi il terzo girone come, come punisce eh, diciamo, i bestemmiatori, eh, i, i, i peccatori contro natura e appunto anche gli usurai? Li punisce così, in un sabbione ardente, sottoponendoli a una pioggia di fuoco. Anche quella è una bella immagine. Andiamo avanti. Però riguarda bene. E si vedrà i cose che darà un fede al mio sermone. Insomma, Virgilio, come già altre volte, invita Dante a non chiedere immediatamente spiegazioni, ma a cercare di comprendere da solo. In fondo anche questo può avere una sua spiegazione allegorica. Compito del fedele non è quello di cercare subito, cioè chiedere subito una risposta, ma di vivere nella vita ricercando il significato dei segni. La vita dell'umanità è una vita attraverso una rete di simboli che hanno un valore di natura religiosa e che debbono essere di volta in volta interpretati e spiegati. Anche l'Apocalisse, cioè la fine del mondo, sarà anticipata da segni che rivelano che il tempo dell'umanità sta per scadere. Quindi la vita del cristiano è una vita di decifrazione di simboli. Dice anche Virgilio, vorrei dirtelo, ma se ti spiegassi che cosa stai vedendo, non daresti fede al mio sermone, cioè non crederesti alle mie parole, devi arrivarci da solo, i tuoi sensi ti daranno la risposta. E allora vediamo il dubbio di Dante, io sentia già da ogni parte trar guai sentiva lamenti, sospiri e non vedea persona che il facesse perché io tutto smarrito ma restai. Dante si è fermato perché cerca di capire da dove provengano i lamenti di questi dannati che ormai si è capito sono nel secondo girone ma dove sono i dannati? nel primo erano immersi nel flecetonte ma qui dove sono? non si vedono Eppure i lamenti si fanno bene udire. Io credo che i credette chi io credesse, che tante voci uscissero tra quei bronchi, da gente che per noi si nascondeva. Li chiama bronchi e in effetti i bronchi sembrano proprio dei rami, no? delle ramificazioni. Avete notato la stranezza di quel verso, il verso numero 25 io credo che i credette io credesse in questo verso c'è un gioco di piani temporali: cioè il Dante che scrive l'opera crede che Virgilio al tempo del viaggio credesse che lui al tempo del viaggio credesse notate la tortuosità i rimandi interni, il gioco di specchi di rifrazioni che crea questo verso e ci sta accompagnando nella mentalità labirintica appunto dei suicidi che attraverso percorsi artificiosi finiscono per perdere se stessi dimenticando l'istinto più naturale che è quello della sopravvivenza, della conservazione di sé Invece probabilmente allora credeva che io ritenessi che le voci di lamentazione uscissero di tra i rami da gente che per noi si nascondesse. Probabilmente Virgilio credeva che io cercassi dietro gli alberi, dietro i tronchi scheletriti di quegli alberi, la presenza delle anime. Eppure non le vedevo. Ma Dante veramente credeva a questo? Qui non è dato di saperlo, perché Dante ci dice soltanto che secondo lui Virgilio pensava a questo. Non sappiamo se avesse indovinato i suoi pensieri. Però, disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta di una piante, li cai si faranno tutti monchi. Notate la violenza di questo verbo con cui si conclude la terzina. Si faranno monchi. Una persona monca è una persona alla quale è stata amputata un arto, una mano. E in effetti qui si tratta di spezzare un ramoscello, di mancare un ramoscello. Ma chi di noi anche sbadatamente, passando vicino a una siepe, non strappa qualche foglia, non spezza qualche ramoscello? Lo si fa anche per niente, insomma, no? È una specie di passatempo. Questo gesto, come vedremo, invece, sarà un gesto di, gra- di assai eh, profonda gravità. E qui Dante con quel verso «Credio che credete chi io credesse», sembra quasi voler giustificare il consiglio che Virgilio diede a Dante all'epoca del viaggio. Fu Virgilio stesso a dire a Dante di troncare uno di quei ramoscelli. Un gesto da nulla, che secondo Virgilio sarebbe stato un gesto rivelatore. Allora vediamo di che cosa si tratta. Allora porsi la mano un poco avanti, e colse un ramuscel da un gran pruno e il tronco suo gridò, perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a gridare, perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietate alcuno? Uomini fumo e or sian fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia se state fossimo anime di serpi avete capito le anime dei dannati non si nascondono dietro i tronchi o i cespugli sono i tronchi e i cespugli sono quegli alberi non sono più padroni del loro corpo il loro corpo di cui si sono disfatti è scomparso e quindi loro vivono una tragedia rispetto alle altre anime dell'inferno che non hanno un corpo ma hanno l'apparenza che avevano in vita Queste anime hanno subito una metamorfosi, è inevitabile pensare alla metamorfosi di Ovidio. Per esempio a quella bella statua di Apollo che insegue Daphne, in cui Daphne si trasforma in alloro, la metamorfosi. Quante storie mitologiche parlano di trasformazione di uomini in qualcos'altro, in pesci, in uccelli oppure in piante. La metamorfosi di Daphne è appunto la metamorfosi che spiega l'origine dell'auro, cioè dell'alloro. Però come vedremo qui il riferimento è a un altro grande autore del passato, non soltanto a Ovidio, è un altro grande autore del passato. Allora vi faccio visualizzare un'immagine che vi aiuterà a interpretare le parole di Dante. Un attimo solo che ve la metto in condivisione. È una rappresentazione, un'illustrazione di Gustave Doré, che nell'Ottocento ha voluto illustrare tutta la Divina Commedia. Riuscite a vederla? Ok. E allora vedete come Doré ha immaginato il passaggio nella selva dei suicidi. Vedete alberi in forma antropomorfica che si estendono verso il cielo con una spiccata nodosità che hanno i volti intrappolati nel tronco i cui capelli si protendono verso l'alto oppure sono le mani stesse che si sono frastagliate fino a diventare rami e qui abbiamo un'arpia che è qui presente abbastanza inquietante devo dire mostruosa e qui Dante e Virgilio che si trovano ad incontrare un'anima ed è l'anima il cui ramo è stato strappato Da questo ramo esce sangue bruno, cioè un sangue che non è più rosso, è un sangue ormai corrotto. È un'immaginazione molto potente pensare appunto che una persona possa essere immobilizzata. Se ci pensate, gli incubi più terribili dell'immaginario della psicologia collettiva sono gli incubi in cui noi non possiamo muoverci. Avete mai sognato, per esempio, di voler fuggire, di essere immobilizzati, di non potervi muovere? È un sogno veramente angosciante, un incubo, che tra l'altro appunto Jung ha studiato perché fa parte di quei sogni che sono una costante dell'inconscio collettivo, così come lo chiamava lui. Cioè non sono un sogno che dipende da una persona o da una cultura, sono sogni che vengono sognati in tutto il mondo, sotto tutte le nazioni, in tutte le lingue, quindi ci deve essere qualcosa di atavico, di ancestrale in questi sogni. Quali sono le più terribili torture? Quelle nelle quali noi non possiamo disporre del nostro corpo. Mi viene in mente, per esempio, un altro topos della letteratura del brivido. La sepoltura pre-morte. Un'altra immagine terribile. Essere sepolti vivi, risvegliarsi. Oppure pensate a qualche film poliziesco, in cui venga somministrato un farmaco che paralizza, ma che lascia lucidi. Qualcosa di inquietante, qualcosa di terribile, veramente che toglie il fiato. E pensare che in fondo è una condizione anche, voglio dire, reale per molte persone. È sufficiente cadere male o fare un brutto incidente per rimanere del tutto paralizzati. Oggi la scienza ci permette di non morire in quelle circostanze, ma ci consegna un corpo nel quale noi siamo imprigionati, che è il nostro vero carcere. Per non parlare poi di quelle situazioni ancora più drammatiche in cui il corpo vive, ma non c'è più la persona. Per esempio quegli stadi di coma vegetativo, in cui il cuore batte, in cui c'è la facoltà digestiva, in cui gli occhi si aprono, in cui ci sono contrazioni e spasmi involontari del corpo, ma la scienza ci attesta che l'individuo la coscienza è scomparsa, scomparsa del tutto. E si batte tanto sui temi dell'eutanasia, per esempio, no? Ho letto di recente questo libro, di recente sarà un anno fa, insomma. Eccolo qua. La coscienza imperfetta, le neuroscienze e il significato della vita. Formato Kindle 999. Io vi consiglio i libri elettronici. Pesano poco e costano poco. Si possono leggere senza spendere un patrimonio. Un libro molto interessante che affronta un po' il tema che, sul quale ci, si esercitava Sambuco, cioè quante volte si sento parlare di eutanasia e l'eutanasia può, es- può anche essere interpretato come un gesto dignitoso nei confronti di una persona che sia eh, prigioniera del proprio corpo, insomma, che viva una vita che è pura sofferenza però rimane sempre da chiarire bene qual è il confine tra la vita e la morte perché mentre in passato questo confine era evidente e si basava su dei segnali anche abbastanza rozzi è morto perché il cuore non batte più ma oggi noi disponiamo di macchinari per far battere un cuore che non batte per far respirare una persona che non respira per far mangiare una persona che non deglutisce quindi noi disponiamo di strumenti che tengono in vita una persona e come facciamo a dire che una persona non è viva uno potrà dire "Eh, non è viva perché non mi risponde Eh, ho capito potrebbe essere imprigionata dentro la sua mente infatti mi pare di aver già detto che nei corsi di sicurezza quando avviene un grave incidente ti dicono sempre se ti avvicini alla persona che è malconcia Non dire mai delle frasi del tipo, oddio questo è spacciato, (ride) cosa che maldestramente uno potrebbe anche fare, perché a volte la persona che non si muove, che non reagisce, però sta sentendo, non è in grado di interagire, non è in grado di vedere, perché la facoltà dell'udito è l'ultima a spegnersi, mentre la vista assorbe tantissime energie e quindi si spegne molto presto, basta avere un calo di zuccheri, ti si offusca la vista e e cade stremato a terra. L'udito no, l'udito no. Quindi si possono dare casi di coscienza intermittente e In questo libro si proponeva appunto di analizzare che cosa sia la coscienza. È una domanda che è la domanda delle domande, perché la coscienza è un po' come domandarsi chi siamo noi. Siamo tutti d'accordo che il corpo, o almeno così lo consideriamo, sia una macchina al punto che nessuno di noi si stupisce cioè nessuno di noi penserebbe di non essere più se stesso se dovesse subire un trapianto di cuore giusto perché attribuiamo la nostra identità alla nostra coscienza non al nostro muscolo cardiaco e e, quindi noi siamo in un'età di compenetrazione tra l'artificiale e il biologico abbiamo tutti i denti finti a parte voi ma nel tempo ci si, si rifà qualche valvolina qui e lì, Cioè, la compenetrazione di qualche, non lo so, sbarretta di titanio. Succede questo, no? Se uno dovesse subire, per esempio, l'amputazione di un braccio, potrebbe impiantarsi una protesi che magari risponda agli stimoli nervosi. Eppure saremmo sempre noi. Ma la coscienza è un'altra questione. La coscienza siamo noi. Giusto? E allora è di vitale importanza stabilire che cosa sia la coscienza e come fare a misurare se la coscienza c'è o non c'è. È sufficiente che uno non risponda? Non è sufficiente. È stato dimostrato che, appunto, uno può essere cosciente ma imprigionato dentro se stesso. E poi, una volta che la situazione diventa reversibile, raccontare che percepiva, che sentiva, che pensava, che urlava dentro di sé. È, in fondo, una rivisitazione del mito della sepoltura premorte, insomma. Sono due cose molto diverse, quella di mortificare i sensi, perché il Medioevo, nella sua accezione più rigoristica, mortifica i sensi. Perché li mortifica? Li mortifica perché i sensi hanno il difetto che quando provano piacere ne vogliono sempre di più. Il problema dei sensi è che non si accontentano mai. Non so se vi siete resi conto di questo. Quando ascolti una musica soave la vuoi sentire ancora? Dove siete mai incantati ad ascoltare 10.000 volte la stessa canzone? Sì. Se ti piace tanto ne vuoi ancora. Questo è il problema dei sensi e questo va- vale un po' per tutti i sensi e quindi conduce a una vita smodata che non è cristiana. Ma questo è ben diverso dal dire di, vo- di togliersi la vita. Nessun cristiano si può e si deve togliere la vita. La vita va invece vissuta come una forma di testimonianza. Poi guarda, è molto difficile rispondere a questa domanda perché non c'è mai stato un dibattito medievale su questo tema, però mi risulta che i monaci medievali approntavano tutte le cure possibili al corpo attraverso per esempio la conoscenza delle erbe medicamentose, quindi la cura non sembra essere una colpa, non bisogna favorire l'avvento della morte, bisogna anticipare la morte, La Chiesa non si è mai messa, non ha mai scomunicato la medicina. È vero che, però, ha ostacolato lo sviluppo della medicina nel momento in cui stabiliva la sacralità del corpo. Per cui nell'epoca medievale si conosceva meno la forma del corpo di quanto non si conoscesse, per esempio, nell'antico Egitto o nell'antica Roma, dove pratiche anche religiose come l'imbalsamazione rituale richiedeva una buona conoscenza della, dell'apparato, dell'anatomia del corpo umano. Insomma. E quindi per assurdo alcuni interventi che erano possibili e noti nel mondo antico non erano più possibili e neanche più noti nella tecnica del mondo medievale. E in genere le scuole avanzate, come per esempio la scuola di medicina di Salerno, che fu incentivata tanto per cambiare da Federico II di Svevia, si avvaleva dei trattati medici che erano una rielaborazione della cultura dell'antica Grecia fatta dagli arabi, i quali non avendo quel tipo di precetto religioso avevano ereditato la cultura medica antica, più di quanto non lo avesse fatto l'Europa cristiana. Quindi io non mi azzardo a dire quello che avrebbero fatto gli uomini del Medioevo, perché non lo so, però se intendiamo il trapianto come un'estensione della cura, Credo che sarebbe stata plausibile, ma c'erano due ostacoli. Non si conoscevano i trapianti e non si potevano aprire i corpi. Infatti, durante l'età dell'umanesimo del Rinascimento, anche lo stesso Leonardo da Vinci corrompeva i becchini per farsi portare i cadaveri a casa. Però immaginate uno che <ride> paga dei soldi per farsi trasportare un cadavere dentro casa. <ride> fa da ridere, no? Eppure è esattamente quello che è successo. Al servizio della scienza se guardate il dipinto Lezione di anatomia di Rembrandt, vedrete appunto questo, la dissezione dei cadaveri per conoscere il funzionamento del corpo. Vabbè. Allora avete capito la tragicità della condizione di questi dannati. Quindi, quando Dante ha spezzato il ramoscello, ha spezzato un dito al dannato e ne è uscito il sangue. È un'immagine molto potente. Ma è tutta farina del, del sacco, di eh, è tutta farina del sacco di Dante. In realtà no, noi sappiamo che non si racconta niente che non sia già stato raccontato in qualche modo da qualcun altro. E la storia dei libri è anche la storia dei libri che interferiscono tra loro a distanza dei secoli. Dante è un grande amante della divina della Eneide di Virgilio, e si ricorda qui un episodio dell'Eneide in cui Enea che è giunto nella reggia di Didone a Cartagine un episodio molto importante dell'Eneide racconta alla regina eh, il suo terribile viaggio attraverso il Mediterraneo e racconta di come in, uno dei primi, in una delle prime tappe dopo la fuga da eh, da Troia avesse sbarcato i suoi uomini nel Chersoneso Tracico, una regione che si trova dall'altra parte rispetto alla città di Troia, dall'altra sponda del Mar Egeo. E lì avessero cercato delle piante per sacrificare agli dei. E improvvisamente, eh, proprio lo stesso Enea, strappando un ramoscello di una pianta che era sacra agli dei. Si fosse reso conto che dagli steli dei ramoscelli sgorgava un sangue corrotto e marcescente. Qual era l'origine di questo sangue? È presto spiegata. Era stata spiegata direttamente da una voce, dalla voce di un trapassato. Chi era? Era Polidoro. Polidoro era un figlio di Priamo, che tutti ricordiamo essere stato il glorioso re di Troia il quale era stato inviato con una parte del tesoro di Troia, lontano dalla città, presso il re del Chersoneso Tracico, con l'obiettivo di salvargli la vita nelle ultime fasi della guerra, quando si comprendeva che era ormai questione di tempo e che Troia sarebbe caduta. Però, quando questo re eh, venne a conoscenza del fatto che Troia era caduta, violò il vincolo, la sacralità del vincolo dell'ospitalità, e decise di assassinare Polidoro. Da un lato per evitare di avere un ospite scomodo in casa che poteva costituire il pretesto per i greci di attaccare anche il suo regno dopo aver abbattuto Troia. In secondo luogo per un altro motivo, per impossessarsi del tesoro di Priamo che era stato affidato appunto a Polidoro. Per cui lo avrebbe fatto... ehm, Secondo alcune leggende precipitare da una rupe, sarebbe precipitato in mare e poi il suo corpo sarebbe stato portato sulla riva. Secondo altri invece lo avrebbe fatto giustiziare, lo avrebbe fatto giustiziare saittandolo con delle frecce. Il corpo riverso di Polidoro, insepolto, avrebbe costituito la linfa vitale per la parte di legno delle frecce che avrebbero gettato radici e avrebbero messo delle foglie, creando un cespuglio, quel cespuglio che Enea aveva strappato, per cui la linfa di quel cespuglio era una linfa di sangue e la voce che Enea udì era la voce di un insepolto che chiedeva appunto pace, cioè di poter rifluire nell'Ade avendo il suo corpo sepolto. e Infatti è proprio quello che Enea fece, seppellì Polidoro facendo un un'affermazione che è rimasta poi proverbiale. Auri sacra fames, cioè maledetta fame dell'oro, cioè del denaro. E in effetti questo verso rappresenta la verità. Le cose più terribili che capitano al mondo, le si fanno, accadono perché dietro c'è una motivazione di natura economica. Provate a pensarci. Pensate alle cose più terribili e vedrete che dietro c'è quasi sempre il denaro. Quindi c'è questa forte suggestione, anche se l'immagine di Dante è molto più articolata e molto più complessa. Allora, ritorno al testo e evitate di dirmi che sta per scadere il tempo perché io con precisione ragionieristica vi terrò fino all'ultimo secondo. Allora, quindi il tronco grida e dice perché mi schiante, Cioè perché mi spezzi, dopo che fu reso bruno per via del sangue ricominciò a gridare. perché mi strappi, non hai nessuna pietà, uomini fumo e orfiamo siamo fatti sterpi. Classica eh, dislocazione dei termini a chiasmo, uomini corrisponde a sterpi e fumo corrisponde a siamo fatti. Una volta eravamo uomini, adesso siamo piante. Ben dovrebbe essere la tua man più pia, se state fossimo anime di serpi. Anche se fossimo state anime di serpenti, avresti dovuto essere più pio. La tua mano doveva avere misericordia. Ma Dante non lo sapeva. È tutta colpa di Virgilio. È stato lui a dire di strappare la pianta, ma d'altro canto era convinto che Dante non avrebbe mai capito se non avesse visto. Come uno stizzo verde carso sia, Dall'un dei capi che dall'altro geme E cigola per vento che va via, Sì della scheggia rotta usciva insieme Parole e sangue, Oh Dio lasciai la cima cadere E stetti come l'uomo che teme Dante ha preso la sprovvista, non se l'aspettava, non aveva capito Ma come usciva la voce? Come produceva il suono quella pianta? Non Mi risulta che i tronchi abbiano corde vocali per poter emettere suoni. Il suono viene fuori dalle ferite, insieme al sangue. È la ferita che vibra, che fa uscire. Per farci capire il funzionamento, Dante utilizza la similitudine di uno stizzo verde. Prendete per esempio, che ne so, una canna di bambù verde. Fate questo esperimento, oggi ve lo do come compito per casa. Cercate nel vostro quartiere qualcuno che abbia in giardino del bambù, spezzatene un pezzo, vedrete che sarà molto contento il vostro vicino di casa. Ora prendete l'accendino e scegliete una delle due estremità. Tenete la fiamma viva, alzate bene la fiamma dell'accendino, tenetela ben viva da una parte dello stizzo verde. Che cosa succede dall'altra parte? L'altra parte, quando la prima parte si incendia bene, comincia a cigolare dice Dante per vento che va via è l'umidità che sta evaporando per via del calore sfrigola insomma alla stessa maniera la voce usciva insieme al sangue quindi sono delle parole anche difficili diciamo informi quelle che emergono quelle che vengono fuori vengono pronunciate in un sussurro con uno sfregolio con sofferenza insomma queste anime non possono comunicare si capisce allora il perché di quei lamenti che Dante sentiva, come mai, come mai quei lamenti? Eh, sono il risultato di una emissione vocale che non può essere fatta ma se non vengono spezzati non possono comunicare perché camminano sopra i bastoncini e sopra i cespugli e quindi si rompe ecco. il bastone le loro... fanno i appunto, appunto le le arpie ma questa è una spiegazione solo parziale nella seconda parte del canto vedremo un altro motivo quindi ci sono le arpie che beccano le foglie che spezzano i rami e ogni volta si lamentano questi alberi questi alberi dannati ci sono Dante e Virgilio che passano pensando che si tratti di una vera foresta invece non lo è è una foresta di dannati e poi nella seconda parte del canto io vi ho detto che non sono dannati soltanto i suicidi ma anche gli sciallacquatori Scialacquatori e gli sciallacquatori sono al contempo dannati sofferenti e producono dolore sono inseguiti da cani da, lu- da cani neri da cani nere che li addentano li sbranano e li riducono in pezzi Cercando di fuggire da queste cagne, rompono i rami, spezzano gli arbusti, abbattono i cespugli e producono dolore, perché cercano di nascondersi. Quindi sono puniti nel motivo della caccia infernale, una muta di cagne affamate che li insegue fino a raggiungerli e a a farne il loro terribile pasto, ma d'altro canto infliggono dolore alle anime dei suicidi.